0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Tô voltando agora, né? Muitas pessoas aí notaram o meu sumiço, muita gente mandou mensagem lá no Instagram. Gratidão aí a todo mundo que se preocupou, né? Que, cadê os áudios? Cadê os áudios que vinham todos os dias religiosamente na disciplina? Mas, infelizmente, meu pai fez a passagem, quem tava acompanhando aqui o podcast sabe que esse último mês, desde que... Plutão entrou em Aquário, né? Plutão, que é um planeta aí de coisas muito intensas, transformações muito profundas, inclusive o simbolismo da morte, desde que Plutão entrou em Aquário, que é o meu Sol, né? O teu Sol em Aquário, meu pai estava o mês inteiro ali, né? Na UTI, no hospital, e melhora e não melhora, e ficava aquela coisa. E enfim, né? Quando chegou o dia de do Sol fazendo conjunção com Urano, ele acabou tendo uma libertação, né? Porque infelizmente ficar preso no hospital também não ia adiantar, né, e aí foi o que aconteceu. E aí curiosidade, né, porque eu via isso no mapa, né, o mapa astral ele mostra, eu não vou nem dizer que ele mostra as coisas do tipo tem que acontecer, vai acontecer, é fatalista, mas no meu caso era tanto indício, né, da questão da morte, do luto que ia acontecer, que eu falei, se não acontecer, realmente é um milagre. E eu pensei que podia acontecer o um milagre, por que não, né? Eu tenho ascendente em peixes, né o regente de peixes é Júpiter, o regente né, original, o antigo. Por que não né ter aí um, um milagre? Mas, no fim, aconteceu né como estava meio que previsto pelos astros. Para vocês terem uma ideia, o meu mapa astral do ano, né a revolução do ano, já apontava para isso fortemente. né Já tinha ali uma lua em escorpião, numa quadratura exata com Saturno, o Saturno em cima do Sol, né, numa conjunção bem apertada ali. Então já mostrava né, o mapa do ano algo complicado e realmente o eclipse, a lua cheia, aconteceu na minha casa 8, que é a casa da morte. Então estava lá, né? Só que mesmo eu sabendo né, que isso provavelmente iria acontecer, a gente nunca está preparado né? e quando realmente acontece dá aquele impacto. Enfim, Estou falando aí, primeiramente, gratidão aí a quem mandou as mensagens. Eu fiquei bem sumido mesmo, não estava não fazendo nada, basicamente respondendo mensagem nem nada. É, ontem eu até tentei gravar, mas não rolou de gravar. Eu falei, deixa dar um tempinho aí eu me recompor para poder gravar, né? Porque também não adianta gravar e não trazer algo legal aqui para vocês. Bom, vamos lá. Dia de hoje, dia de hoje que está bem cheio, né? Bastante coisa, a gente. É, eu gosto muito de mandar os áudios todo dia para vocês, até porque eu reflito no dia também. Então, um compartilhar, né? É como se fosse uma troca aqui de amigos. Falar, ó, tá acontecendo isso, 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 a energia do dia é essa. Eu vou passar rapidamente, né? A gente teve aí a lua minguante no signo de aquário, que já inaugurou aí a fase minguante para finalizar aí essa alunação e do eclipse, inclusive, né? E a gente poder ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então vamos aproveitar esse fim de semana... Com a lua minguante que estará em peixes, a lua já entrou em peixes na madrugada, uma e meia da manhã, a lua entrou no último signo do Zodíaco. Lua minguante no último signo do Zodíaco, num fim de semana, né é um grande chamado, primeiramente, para finalizações, para ir terminando, e eliminando aquilo que não serve mais, refletir profundamente na vida, né e a morte é uma grande professora, né, quando você tem aí, inclusive, né, tivemos outras mortes, né, Rita Lee também partiu aí essa semana, a lua cheia escorpião, né, e eu fui vendo, inclusive, que outras pessoas também foram relatando, né, o contato aí com, com, com morte é, de amigos, familiares e assim por diante. Então, talvez até alguém que esteja ouvindo aqui também teve contato, né, todo mundo, de certa forma, teve com o da Rita Lee, né, que é uma pessoa pública, uma pessoa famosa, e teve mais gente, né? Que foi, não foi nem só a Rita Lee, de pessoa pública, mas a morte é uma grande professora. Ela mostra que realmente a gente tem que viver a vida com aquilo que importa, né? E não ficar preso a coisas que realmente é só aquela coisa, né? Você pensar, isso eu vou, isso aqui vai ser um problema daqui a um ano, daqui a dois anos, isso aqui que eu estou me preocupando tanto. Daí entra o equilíbrio, né? Entre Júpiter e Mercúrio o equilíbrio entre peixes e virgem, né? ou mesmo até entre sagitário e gêmeos. Por quê? Mercúrio lida com detalhes, lida com aquilo que está perto, né? aquilo bem detalhista. E Júpiter lida com aquilo que está longe, com a, uma visão mais panorâmica. Para a gente ilustrar e ficar bem claro para todo mundo, Mercúrio lida com as árvores, o Júpiter lida com a floresta inteira. Então, se a gente fica muito preso a Mercúrio, ou seja, está ali aquele aquilo que está acontecendo ali, aquele detalhe está tirando né, a nossa paz, tirando aí o nosso sossego, a gente pode ir um pouco mais para Júpiter e olhar numa visão maior e perceber né, será que isso realmente merece toda a minha energia mental, merece me incomodar tanto. E é interessante que estamos falando de Júpiter porque novamente o regente tradicional de peixes é Júpiter. Então a gente tem aí um fim de semana que está ali com uma presença bem forte de Júpiter e de Netuno, né? porque Netuno é o regente moderno. Então perceba né, que é, muitas coisas que a gente se preocupa hoje, muitos detalhes que tiram hein, a nossa paz, que causam problemas ali na vida, se a gente olhar para uma perspectiva mais ampla, é, talvez a gente ressignifique, elimine eles né, e fale isso aqui não deveria me incomodar tanto, não deveria estar atrapalhando tanto a minha vida, deixa eu olhar para frente deixa eu olhar de uma visão mais ampla, então é um convite muito grande a isso. Inclusive teremos aspectos que reforçarão esse tema, né? E a Lua Minguante, ela convida a gente a olhar para dentro, então a perceber aquilo que não serve mais, aquilo que a gente tem que eliminar, os aprendizados, a sabedoria que a gente teve, adquiriu aí nesse período, e trabalhar essa energia. E que bom que é no fim de semana, né? Que o fim de semana tende a ser, né, para a maioria das pessoas, um, um, um dia né, ou dois dias ali, um pouco mais tranquilos, que podem propiciar um recolhimento, um ficar mais em casa e assim por diante. Bom, também temos um aspecto muito muito interessante para esse fim de semana, vai, vai bater principalmente o fim de semana inteiro, né, que é Vênus fazendo trigo nosso Saturno. Isso aconteceu agora às 4 horas da manhã, o aspecto exato, e como é um aspecto de Vênus, né, não é da Lua, ele vai durar o dia inteiro, ele vai durar até amanhã. Então, eu diria que teremos um fim de semana inteiro, hoje e amanhã, para a gente trabalhar esse trígono de Vênus a Saturno, que é um aspecto bem interessante. É, os dois estão em signos de água, né? Vênus em Câncer, Saturno em Peixes. Saturno está em Peixes, então Vênus enxerga ali em Saturno a sua exaltação. Eu diria que é um aspecto que ajuda principalmente na parte do relacionamento, a que a gente possa amadurecer né? questões de relacionamento, amadurecer o nosso relacionar-se, amadurecer inclusive possíveis feridas que a gente tem aí de relacionamento, estamos falando de signos de água, signos de cura, então você precisa curar alguma coisa em termos de relacionamento, você precisa curar alguma dor, esse fim de semana pode ser bem interessante olhar para isso, né? É um, um fim de semana também para a gente refletir é, a, a questão da durabilidade de um relacionamento. Né? Você que já tem um relacionamento, olhar para frente, a perspectiva do futuro, da durabilidade, né? da, da, de como um relacionamento pode te ajudar a ter uma estabilidade na vida também. Né? É, vale a pena lembrar que quando duas pessoas estão juntas ali, é interessante que as duas né, se ajudem mutuamente. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, porque é o seguinte... A vida ela é sempre feita de altos e baixos. A vida, a própria astrologia mostra isso, né? Então, às vezes, você está passando por um trânsito astrológico bem pesado ali... Ele vai realmente influenciar a vida, não há dúvida. E, claro, a gente pode amenizar as coisas, a gente pode né, falar com o planeta ali... Fazer uma magia planetária para melhorar a situação, mas... Tem coisa que a gente vai passar desafiadora, não tem jeito. E muitas vezes... Enquanto você está num período desafiador, a sua parceria está num período mais fluente, mais tranquilo, os astros estão favoráveis ali, e aí isso se torna um ponto de sustentação, ou seja, a outra pessoa tem uma força ali para te ajudar. E aí o tempo passa e o jogo né, muda, então de repente você vai para um, um trânsito mais favorável, um trânsito mais fluente, a pessoa vai para um trânsito mais desafiador, e aí a pessoa que está num desafio e você que ajuda ali, né, tem aquela força ali para ajudar, às vezes, os dois juntos vão estar passando por um período desafiador. Então, os dois estão passando por aspectos tensos, um segura na mão do outro e vão embora. E aí a gente pode também ter os dois passando por um período de fluência. E aí os dois seguram a mão junto e vão junto, né? vão crescendo juntos. Então, a questão da, do relacionamento é bem interessante. Nossa, tem um avião passando fazendo um barulho, eu achei que já era o vizinho na furadeira, mas furadeira às 5 h da manhã, estou gravando hoje, sábado, 5h30 da manhã, ia ser esquisito. Então, durabilidade dos relacionamentos, a questão de né, você ter alguém com quem contar, é interessante refletir sobre isso nesse aspecto. Na parte financeira também, né então a gente tem aí o amadurecimento das questões financeiras, também possíveis curas aí de dores financeiras, de crenças com relação a, a dinheiro, a prosperidade, e também pensar no nosso futuro. Né? Vamos lá, se... se dependendo de como é que rolar meu dia aí, estou voltando aos poucos, eu trago mais insights ali no Instagram, né? Na, no @astrologitantra, vou ver se eu consigo responder, também o máximo de mensagem que eu consegui, foi muita mensagem mesmo que eu fui recebendo, gratidão aí a todo mundo. Bom, agora de manhã, 7 horas da manhã, a Lua faz um bom aspecto com cabeça e cauda do dragão, então reforçando aquilo que eu falei de é, eliminar aquilo que não serve mais, né? não se apegar a detalhes que nos atrapalham, e realmente se sintonizar com aquilo que ajuda a gente a seguir o nosso caminho, né? A viver a nossa missão de alma, o nosso Ticum Às onze e meia da manhã, a Lua faz um bom aspecto com Mercúrio. Um aspecto bem interessante. Mercúrio está lá em Touro, já finalizando aí sua retrogradação. A gente vai ter aí no resumo astrológico da semana a notícia da, da volta ao movimento direto de Mercúrio. Então... A gente, claro que ele vai passar pela área de Sombra ainda, mas você já volta ao movimento direto. Então esse aspecto de 11h30 da manhã pode ser muito interessante para boas conversas, diálogos, inclusive diálogos interiores, né? aquela só conversa, você com você mesmo, você mesmo. Também, né como Mercúrio está em Touro, tudo que é relativo aí à parte financeira, pode ser trabalhada, é, pensar em projetos, realizações, sonhos, pode ser muito, muito interessante. Depois, a gente vai ter ao meio-dia a Lua se juntando a esse trígono de Saturno e Vênus. Então fica mais forte ainda essa energia de Saturno e Vênus para hoje. Por quê? Às 12 horas, né, meio-dia, a Lua faz conjunção com Saturno. Esse aspecto que tende a ser desafiador, né, se a gente pensar que dentro da, 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 das regras astrológicas, né, do conhecimento astrológico, a conjunção com o planeta tido como maléfico seria um aspecto desafiador. A conjunção de Lua-Saturno, tende a ser desafiadora no sentido de trazer um certo peso emocional, né? mas, mas também a gente tem o lado fluente, mesmo de um aspecto que disse disse negativo, um né? aspecto desafiador, ele também tem a sua fluência, então podemos sim ter algum certo peso emocional, alguma coisa que né, nos pega e, e, e afeta né, no dia de hoje, mas também a gente pode reforçar o senso de disciplina, de realização, de seriedade, para que a gente possa... Né, cumprir aí nossas metas e objetivos. E novamente, temos Vênus junto, né? então não é só Saturno, porque enquanto meio-dia a Lua faz conjunção com Saturno, antes da uma, né, em seguida, sim, a Lua já faz trígono a Vênus. Então temos aí um aspecto bem interessante. E aí teremos, inclusive, a Lua também enxergando o seu domicílio através de Vênus, porque Vênus está lá em câncer. Então quando a Lua faz um trígono ali, com Vênus, a Lua enxerga o seu domicílio e Vênus enxerga a sua exaltação. Então, eu diria que é um aspecto que Saturno, no dia de hoje, eu diria que ele está mais no sentido de nos ajudar mesmo, né? trazer aí uma solidez, trazer aí uma estabilidade, um senso de dureza, né? de durabilidade, vamos dizer assim, né? não de dureza, mas de durabilidade e de entendimento e amadurecimento. Porque temos aí um aspecto lindo, de Lua e Vênus no dia de hoje, bem no meio do dia de hoje. Pode marcar fortemente aí o dia inteiro. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Eu tenho um atendimento marcado para hoje, mas vamos ver se vai rolar ou não, porque aí depende também do universo. Estou né? me recuperando ainda. E semana que vem, acredito que já volta tudo aí. A vida tem que seguir, né? A gente continua. Vai trabalhando aqui na parte espiritual, mas... A parte material aqui, a missão, tem que continuar. Então, semana que vem, estamos aí de volta. Na verdade, estamos de volta ainda amanhã, né? Porque o nosso resumo, o nosso astral do dia é diário. Todo dia eu mando uma reflexão aqui. E também teremos o resumo astrológico da semana. Se você gostou desse áudio, lembra, ajuda ele a continuar. Dê o seu like, o seu comentário. Compartilha com as pessoas que você ama. Se você gosta desse trabalho, faça isso, né? Porque realmente... Isso ajuda a manter é, esse trabalho continuando e crescendo. Né? Eu tenho muitas ideias de trazer coisas novas.